0: 360 độ sức khỏe
1: 360 độ sức khỏe Biên tập viên Bá Toàn và Thủy Tiên xin kính chào quý vị thính giả của chương trình 360 độ sức khỏe Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này Hà Nội và các tỉnh phía Nam liên tục ghi nhận số ca mắc số xuất huyết và tay chân miệng tăng cao Tiềm ẩn nguy cơ dịch chồng dịch, quá tải hệ thống y tế nếu không có biện pháp dự phòng quyết liệt kịp thời Chương trình hôm nay chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho nội dung tình hình dịch tay chân miệng sốt xuất, xuất huyết tại một số điểm nóng và giải pháp phòng ngừa lây lan.
2: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức y tế trong tuần.
1: Theo Bệnh viện Quân y 175, thời gian qua, Bệnh viện liên tục cảnh báo về tình trạng nhiều trang cá nhân, phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ sử dụng từ khóa liên quan đến Bệnh viện như Viện Thẩm mỹ 175, Bệnh viện 175 để quảng cáo và thuốc bệnh nhân. Đến nay, thủ đoạn càng tinh vi hơn khi một fanpage giả mạo ra đời đã ngang nhiên sao chép và đăng tải lại nội dung từ fanpage chính thức của Bệnh viện Quân đi 175. Đại diện Bệnh viện cho biết địa chỉ https2.gạch chéo bệnhviện175.vn là trang thông tin điện tử duy nhất của Bệnh viện.
2: Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, đầu tháng 7 năm 2023, dịch sốt xuất huyết có nhiều bất thường. Riêng trong tuần từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7, thành phố ghi nhận gần 300 ca mắc sốt xuất huyết mới tại 29 quận huyện thị xã. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã có tổng hơn 1.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Số ca mắc tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022, ghi nhận 72 ổ dịch sốt xuất huyết, hiện cả thành phố còn 27 ổ dịch ghi nhận nhiều bệnh nhân
1: còn tại thành phố hồ chí minh từ đầu năm đến nay thành phố ghi nhận gần tám 000 ca mắc tay chân miệng trong đó có hai ba ca phải nhập viện điều trị và 212 trăm ca nặng chiếm tỷ lệ 8,95%. dự báo số ca mắc và ca nặng sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ nhập viện và tỷ lệ ca nặng từ các tỉnh thành chuyển đến thành phố hồ chí minh chiếm khoảng 80%. hiện nay mỗi ngày thành phố hồ chí minh phải dùng khoảng 200 lọ ivit cho trẻ mắc tay chân miệng trong khi các bệnh viện chỉ còn hai 400 lọ đáng lo ngại đến cuối tháng 8 mới có đợt thuốc ivit nhập khẩu tiếp theo với số lượng hạn chế và trong chuyên mục chuyện ngành y sau ít phút nữa chúng tôi sẽ đề cập các giải pháp phòng ngừa lây lan sốt xuất huyết và tay chân miệng trong thời gian tới mời quý vị và các bạn lắng nghe.
2: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết Thời gian gần đây, hầu như ngày nào các bác sĩ cũng tiếp nhận các ca ngộ độc hóa chất ăn mòn có thể tiếp xúc qua da hoặc qua đường uống Bác sĩ Nguyên khuyên cáo hiện nay tình trạng ngộ độc hóa chất đang gia tăng Đặc biệt, nhiều loại hóa chất gia dụng, thuốc để chấp các lọ giống nhau là hàng sách tay không có nhãn tiếng Việt dẫn tới người dùng bị ngộ độc do nhầm lẫn Người tiêu dùng nên cảnh giác với các loại hóa chất gia dụng và nên sử dụng các loại hóa chất có nhãn phụ tiếng Việt biết rõ nguồn gốc.
1: Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nội soi cấp cứu thành công, lấy đoạn khăn giấy dài rơi vào trong lòng phế quản một bệnh nhân. Trước đó bệnh nhân được phẫu thuật mở khí quản sau khi về nhà chăm sóc, người bệnh bị tăng tiết dịch, khó thở. Người nhà dùng khăn giấy lấy dịch qua lỗ mở cho bệnh nhân dễ thở. Lúc này, bệnh nhân bị ho nên đoạn khăn giấy tụt xuống phế quản. Theo bác sĩ Cao Thị Mỹ Thúy, trưởng khoa nội hô hấp, dị vật đường thở rất thường gặp ở bệnh nhân có mở khí quản. Các dị vật như là khăn giấy, bông tăm, gạc, sợi chỉ là tình trạng cấp cứu nguy hiểm. Việc chăm sóc bệnh nhân có lỗ mở khí quản phải hết sức cẩn trọng.
3: Truyền ngành y
2: Quý vị và các bạn, thời điểm này, Hà Nội và các tỉnh phía Nam liên tục ghi nhận số ca mắc sốt xuất, xuất huyết và tay chân miệng tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ dịch chồng dịch quá tải hệ thống y tế nếu không có biện pháp dự phòng quyết liệt kịp thời. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trong khi ca mắc tay chân miệng có dấu hiệu giảm thì tình hình dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội có chiều hướng gia tăng và phức tạp. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tuần qua, thành phố có gần 300 ca mắc sốt xuất huyết mới, tăng gần 2 lần so với tuần trước đó, đồng thời xuất hiện thêm 22 ổ dịch mới. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội nhận định số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục có xuống tăng trong thời gian tới. Hiện đã xác định một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân diễn biến kéo dài, cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay. Hà Nội đã có tổng số 1.114 ca mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Số mắc tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Ca bệnh phân bố tại 30 trong tổng số 30 quận huyện thị xã. Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tiếp tục có xuống tăng trong thời gian tới và xuất hiện thêm các ổ dịch, đặc biệt tại các khu vực ổ dịch cũ, các xã phường có diễn biến dịch các năm phức tạp.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc nhập viện do tay chân miệng và sốt xuất, xuất huyết đang tăng nhanh, dự báo tình hình dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn tiếp tục gia tăng và có nguy cơ dịch chồng dịch. Từ đầu năm đến tuần 27, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận các quận huyện có số mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao, bao gồm quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, quận Tân Phú, quận 6 và quận 8. Riêng trong tuần gần đây nhất là tuần 27, cả thành phố ghi nhận 1.614 ca, tăng gần 2,5 lần so với trung bình 4 tuần trước là 716 ca. Được biết số ca mắc bệnh tay chân miệng bắt đầu tăng liên tục từ ngày mùng 8 tháng 5 năm 2023, số ca bệnh nặng cũng gia tăng theo. Tại bệnh viện
1: Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh để đáp ứng điều trị cho các ca bệnh tay chân miệng nhập viện nội trú, y bác sĩ phải tăng ca và huy động thêm người làm. Các bác sĩ đánh giá tay chân miệng đang tiến sát đỉnh dịch và bệnh viện cũng đã chuẩn bị các phương án dự phòng để tránh quá tải. Bác sĩ chuyên khoa 2 Dư Tấn Quy, trưởng khoa Nhiễm thần kinh nhấn mạnh, mặc dù không được chủ quan nhưng các bậc phụ huynh cũng không nên lo lắng quá mức, không vượt đường xa từ tỉnh lên thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh làm ảnh hưởng trẻ trẻ nên khám và điều trị ở cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc tốt nhất. và phải nhìn vào đứa nhỏ để mà chăm sóc để mà điều trị đảm bảo rằng ở dưới tỉnh hiện giờ nhân lực y tế đầy đủ, thuốc men đầy đủ, kinh nghiệm họ đã có. đó một chuyến xe lên mà dọc đường họ lên họ chưa kinh nghiệm. bất khi đứa nhỏ lên tới đây là nó lẻ người, bởi vì một cái đường xa, sốt thì không có thuốc hạ sốt xử trí, sữa hay là những thức ăn là không
3: có cho đứa trẻ thì bị vô những lúc bệnh viện những lúc là hạ định huyết luôn.
2: Không chỉ bệnh tay chân miệng đang tăng nhanh, các bệnh viện nhi đồng cũng cho biết hiện nay số trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng. Số liệu từ đầu năm đến tuần 27, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận các quận huyện có số mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao. Riêng trong tuần 27, cả thành phố ghi nhận 237 ca, tăng 32% so với trung bình 4 tuần trước là 180 ca. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hồng Tâm Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho hay, hiện tại số ca mắc mới của tay chân miệng và sốt xuất huyết đều thấp hơn so với cùng kỳ năm trước và chưa ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Tuy nhiên, đáng quan tâm đó là tỷ lệ ca bệnh nặng trên số ca mắc mới của hai dịch bệnh này đều tăng. Ví dụ, nếu như năm trước 100 ca mắc thì chỉ có 10 ca bệnh nặng, còn năm nay 100 ca mắc mới nhưng có khoảng 20 ca nặng.
1: Tại tỉnh An Giang, bệnh tay chân miệng năm nay diễn ra sớm hơn mọi năm, số bệnh nhân có xuống tăng cao với nhiều ca chuyển nặng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang, số ca mắc tay chân miệng tăng cao bình quân mỗi tuần có hơn 100 ca mắc. Tiến sĩ bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết, hiện nay tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, có xuống tăng, nhất là thời điểm tháng 8 và đầu tháng 9 tới. Đây lại là thời điểm trẻ em bắt đầu tự trường. Bác sĩ Hiền khuyến cáo
3: tiếp tục tuyên truyền cho mọi người dân biết về mấy cái dấu hiệu về tay chân miệng để người dân biết đưa trẻ em đến khám. cái thứ hai nữa là mình tăng cường cái tập huấn cho tất cả các tiếng về cái điều trị tay chân miệng. rồi cái thứ ba nữa là là chuẩn bị cơ sở vật chất đặc biệt về thuốc thì trong đó là có cái thuốc gamma globulin để điều trị các ca, ca tay chân miệng nặng mà có nguy cơ tử vong cao chuẩn bị cho nó đầy đủ để đảm bảo đủ thuốc khi mà cái dịch nó bắt đầu nó có khả năng tăng cao đặc biệt là trong cái tháng 8 tháng
2: 9 này trong khi đó dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh cũng đang có diễn biến phức tạp từ đầu năm đến nay tỉnh An Giang ghi nhận gần 5.000 ca mắc sốt xuất huyết tăng gần 400% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó có hơn 200 ca nặng Số ca mắc bắt đầu tăng mạnh từ tháng 2 đến nay và hiện chưa có dấu hiệu giảm. Đến nay, toàn tỉnh có 10 trên 11 huyện, thị xã, thành phố có số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tăng vượt trên 100% so với cùng kỳ. Dự báo thời gian tới, trong một tuần ở An Giang có thể ghi nhận khoảng hàng trăm ca mắc sốt xuất, xuất huyết.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, để phòng ngừa lây lan sốt xuất, xuất huyết và tay chân miệng trong thời gian tới, người dân cần tuân thủ và lưu ý những điểm gì. Và sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Bộ Y tế về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi.
4: Bạn xin chào MC Thúy Ngà và các bạn khán giả của VOV1.
0: À, thưa Phó Giáo sư, từ đầu tháng 7 đến nay thì các tỉnh phía Nam liên tục ghi nhận số ca mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết gia tăng. Trong đó thì đã có hàng chục ca tử vong rồi ạ. Vậy thì ông có nhận định như thế nào về diễn biến của hai dịch bệnh này ạ?
4: Tôi cho rằng là chúng ta không ngạc nhiên. Đây là hai bệnh dịch lưu hành hàng năm đến hẹn lại lên. Đặc biệt là thời gian vừa qua ấy, do 3 năm có dịch Covid-19, chúng ta thực hiện dẫn cách xã hội phong tỏa rồi cách ly thế và à, chúng ta áp dụng các cái biện pháp phòng bệnh ví dụ như là rửa à, à, tay chẳng hạn để phòng bệnh các cái bệnh thì rồi à, à, vấn đề là người dân không đi lại vân vân nên ý, là cái số mắc người dân cũng không mắc số cao trong năm đó và chúng ta cũng thực chất là chúng ta cũng thấy rằng là không có số tăng trong những năm mà khi có covid mà chúng ta tiến hành giãn cách xã hội như vậy thế và nó tích độ những cái người mà không có miễn dịch và như vậy thì miễn dịch cộng đồng đến thời điểm này nó giảm và gây ra cái số mắc nó tăng lên thì đấy là tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta không bất ngờ về cái vấn đề đó và hiện nay thì chúng tôi cũng thấy rằng là cũng có thể là người dân thì cũng có những cái lơ là nhất định đối việc hai phòng bệnh hai bệnh này mặc dù rằng là tay chân miệng nó ở tổn thương ở tay chân miệng tay chân ở miệng nhưng nó lây theo đường tiêu hóa và sốt huyết thì lại lây theo đường do mũi truyền
0: Vâng ạ, và một điểm đáng lưu ý là năm nay tuy số ca mắc thấp hơn cùng kỳ của năm 2022 Nhưng thành phố Hồ Chí Minh xác định nguyên nhân gây ra các ca bệnh nặng là chủng enterovirus EV71 Chủng virus có độc lực cao, có thể gây bệnh nặng và thậm chí tử vong Là tác nhân gây ra các vụ dịch lớn vào các năm 2011 và 2018 ạ Vậy thưa Phó Giáo sư, với chủng EV71 thì có cách nào để người dân có thể phòng ngừa tay chân miệng cho con em mình không ạ?
4: các bạn biết thì hiện nay chúng ta chưa có vaccine tay chân miệng biểu thị nốt tần thương ở tay ở chân ở miệng lây theo đường tiêu hóa và như tôi cũng nói ở phần trên vệ sinh môi trường dụng cụ đồ chơi thế rồi các trẻ, đặc biệt là lây ở trẻ em tiếp xúc khi trường học thì nó thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi nghĩ rằng cái viện mắc phòng bệnh là biện pháp phòng bệnh theo đường tiêu hóa thì chúng ta phải làm vệ sinh môi trường chúng ta rửa các dụng cụ đồ chơi rồi lau chùi các nền nhà lớp học rồi quản lý phân của trẻ em đối với những trẻ em nhỏ và cũng phải thực hiện ăn chín uống chín và vấn đề rửa tay cũng rất quan trọng trong cái vấn đề phòng bệnh cho các cháu và ngoài ra chúng ta cũng còn phải phòng bệnh rửa tay của các bậc cha mẹ khi mà cho các cháu ăn uống chẳng hạn
0: và qua ghi nhận của một số cơ sở y tế thì cho thấy là trẻ mắc tay chân miệng có dấu hiệu chuyển nặng rất là nhanh. Vậy để nhận biết con em mình mắc tay chân miệng cũng như là các dấu hiệu chuyển nặng của bệnh này thì các bậc cha mẹ cần lưu ý những cái gì thưa Phó Giáo sư?
4: Chúng tôi nói rằng lúc này thì luôn luôn có nhiều bệnh mà không phát hiện sớm được mà nó đều là có sốt nên các gia đình cần đi cơ sở y tế để được chẩn đoán xác định theo dõi sức khỏe trẻ em như biểu hiện nặng mà các cháu không thấy khỏe thì cảm tưởng ấy chán ăn, cảm tưởng ấy yếu, không chịu chơi, rồi sốt cao. Thế hoặc đặc biệt là những cái dấu hiệu liên quan tới nhiễm độc nặng, ví dụ như là nhiễm trùng nặng như là khó thở. Nghĩa là có những dấu hiệu bất thường của sức khỏe mà khi các cháu có điều biểu hiện đầu tiên là sốt thì chúng ta cần đưa các cháu đi khám để chẩn đoán.
0: Vâng, có thể thấy là khá là nhiều những cái lưu ý để các bậc cha mẹ quan tâm hơn đến sức khỏe của con em mình, nhất là trong mùa dịch bệnh này, để phòng ngừa những cái biến chứng của tay chân miệng ạ. À, và còn với bệnh sốt xuất huyết, dự báo là sẽ tăng cao từ tháng 7 và kéo dài cho đến cuối tháng 10 ạ có một câu hỏi mà khá nhiều thính giả quan tâm đó là khi mắc sốt xuất huyết thì có diễn biến như thế nào và thường ở giai đoạn nào thì người bệnh có thể gặp nguy hiểm cần phải theo dõi chặt chẽ và đến cơ sở y tế kịp thời
4: ạ. Vâng câu hỏi của bạn là, tôi cho rằng là rất là cần thiết bởi vì rằng là sốt xuất huyết thì nó là một cái bệnh mà do virus gây nên. Thế và lê đoạn biểu hiện sớm ấy, thì nó là chỉ là một cái sốt. Và cũng có rất nhiều trùng lập với những cái bệnh khác mà các ta đều biết. Covid-19 cũng sốt, cúm cũng sốt. Thế và các cái bệnh do virus khác cũng sốt. Thế và đặc biệt ấy, thì trong những cái trường hợp vài ngày đầu thì chúng ta chưa thấy có những cái Thì sốt phát ban thì chúng ta cũng không biết được là mình có bị sốt huyết hay không nếu như không có được xét nghiệm. Và trong số những người bị sốt huyết không phải trường hợp nào thì cũng bị có những cái sốt huyết, chỉ có những cái sốt thế rồi mệt mỏi và đi đến có những kể cả chuyển biến nặng. Thế và đặc biệt khi mà có sốt huyết thì lại cũng rất nhiều những cái nguy hiểm ví dụ như là xuất huyết dạ dày thế rồi uh, kinh nguyệt kéo dài rồi uh, chảy máu chân răng rồi nổi ban vân vân xuất huyết ở da vân vân thế và cái nguy hiểm nhất ấy, của sốt huyết ấy, là nó giảm tiểu cầu Thế rồi nó rối loạn các cái vấn đề về đông máu rồi vấn đề uh, Mất nước điện giải vân vân Thế thì tất cả những cái đó là rối loạn Và gây nên cái tình trạng nhiễm trùng à, nặng Và à, có thể là dẫn tới tử vong Thế và như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là trước tiên ấy, Chúng ta khi mà có sốt ấy, Thì chúng ta cần đi đến cơ sở y tế Hoặc là được tư vấn của bác sĩ Để xem rằng là mình bị sốt gì Đấy. Và nếu như là chúng ta sốt huyết thì chúng ta phải điều trị theo hướng sốt huyết. Còn nếu chúng ta bị bệnh khác thì chúng ta điều trị theo hướng của các bệnh khác. Thế và chúng ta luôn luôn chúng ta phải theo dõi sức khỏe có những dấu hiệu chuyển nặng hay không. Ví dụ như chúng ta có mệt mỏi hơn không? Rồi vấn đề đau người nhiều hơn không? Thế rồi vấn đề là có sốt huyết ở ờ, quan sát xem có những cái xuất huyết mà những triệu chứng như tôi nói dễ bị nặng ở trên ví dụ như sốt huyết đường tiêu hóa thế rồi sốt huyết quin nguyệt thế rồi các cái vấn đề gây nên sốt huyết nội tạng vân vân thế về chúng ta cần phải đi đến cơ sở y tế sớm để được điều trị thế còn nếu như những trường hợp sốt huyết nhẹ chúng ta cũng có thể ở nhà điều trị tại nhà nhưng chúng ta phải luôn luôn có những cái theo dõi sức khỏe của mình với và uh, liên hệ với cơ quan y tế để được uh, có cái uh, trần đoán kịp thời, uh, điều trị một cách nó kịp thời. Chứ còn không phải trường hợp nào sốt huyết cũng phải đi đến uh, điều trị ở tại uh, bệnh viện.
0: À, vâng thưa phó giáo sư và nhân chương trình hôm nay thì ông có chia sẻ gì về việc phòng ngừa nguy cơ dịch chồng dịch với sốt xuất huyết và tay chân miệng cùng một số dịch bệnh khác khi mà à, hai dịch bệnh này đều chưa có vaccine để dự phòng ạ
4: thì chúng tôi muốn nói rằng là mỗi dịch chỉ có các cái biện pháp phòng bệnh và điều trị khác nhau sốt xuất huyết như tôi nói ở phần trên là bệnh lây do muỗi truyền và uh, các bạn cũng biết rằng muỗi đây là muỗi Đẻ ở trong các cái dụng cụ Mà nó chứa nước trong Chứ không phải là mũi Đẻ ở các cái dụng cụ à, Không phải là mũi đẻ Ở các cái nước công Hay là mũi đẻ Ở ao chuông Bụi trị dặm vân v Thậm chí mũi có thể đẻ Ở trong những cái Lọ bình Bình chứa hoa Chúng ta đặt ở trên bàn thờ mà Nếu có nước Thế rồi những cái ly ở ngoài uh, bàn thờ thiên ở ngoài trời Nhưng mà rất nhiều Nghĩa là những cái dụng cụ mà có khả năng uh, chứa nước Mà đặc biệt là đối với nước mưa chẳng hạn Thì mũi đều có thể đẻ được và truyền bệnh được Còn tay chân miệng thì lệ, lây theo đường tiêu hóa uh, rồi Chúng tôi nói nôm na là một cái bệnh mà Khi mà uh, trẻ này ăn phải phân của người kia Và như vậy thì mỗi bệnh Chúng ta có một cái cách phòng bệnh khác nhau. Đối với chất huyết ấy, là phòng bệnh là gì? Là vất bỏ, là cái gì? Là vấn đề lật úp, là gì? Là cái vấn đề che đậy rồi thả cá, uh, vân vân như tôi nói ở phần trên. Thế còn đối với tay chân miệng là chúng ta uh, phòng các cái bệnh theo kiểu đường tiêu hóa. Là gì? Là ăn chín, là uống chín, là vệ sinh uh, nhà cửa, là vệ sinh các cái... Um, Đồ chơi, đối đặc biệt là đối với các cháu Thế rồi vấn đề rửa tay với xà phòng là rất là quan trọng Mà tôi cũng lưu ý rằng không những chỉ có rửa tay của các em Mà rửa tay cả các người trông giữ trẻ, các cô giáo Thế rồi rửa tay của các bà mẹ khi cho trẻ em Thế và chúng tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta phòng chống một dịch này thì chúng ta không quên các cái dịch khác thì nó sẽ dẫn tới là chồng dịch dịch sẽ chồng dịch và chúng ta phải luôn luôn là để ý tất cả các cái bệnh dịch có thể nó sẽ xảy ra song song cùng một lúc và như vậy thì chúng ta mới có thể đảm bảo tốt cái việc mà bảo vệ sức khỏe cộng đồng
0: Xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Bộ Y tế.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, thời tiết đã có sự chuyển biến mát mẻ hơn khi cả nước bước vào mùa mưa, cùng với đó là các bệnh lý về hô hấp cũng gia tăng. Chương trình của chúng tôi nhận được câu hỏi của một người dân đã bị viêm phế quản lâu năm ở quận Cầu Giấy, Hà Nội như sau. Tôi bị bệnh viêm phế quản mãn tính, nhiều khi cảm thấy mệt nhất là khi thời tiết thay đổi. Việc ho và khạc đờm liên tục làm tôi rất khó chịu, cũng như khó khăn trong giao tiếp. Xin hỏi bác sĩ làm thế nào để chữa được bệnh viêm phế quản mãn tính?
1: Với câu hỏi này, chúng ta cùng nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy Thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Chủ tịch Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam giải đáp
3: cái việc bị viêm quản mãn tính thì rất là phiền toái vì lúc nào mà anh cũng ho rồi này khạc đờm rất khó chịu thế thì cái việc chữa khỏi đấy là một cả một vấn đề và chúng ta phải biết được cái nguyên nhân hay là cái yếu tố gây ra bệnh của mình là cái gì để mình kiểm soát nó. Cho nên ví dụ nếu như bạn hút thuốc lá thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải bỏ thuốc lá bởi vì nếu chỉ là viêm quản mãn tính do hút thuốc lá thì cái việc mà ta bỏ hút thuốc lá rồi thì hoàn toàn bạn có thể chữa khỏi được chúng ta không phải dùng thuốc gì cả. Thế nhưng nếu mà nó chuyển sang cái thể bệnh ho nhiều hơn đờm mủ hơn thỉnh thoảng này sốt hoặc là khó thở thì nếu có sốt thì phải dùng kháng sinh nếu nhiều đờm thì dùng thuốc ho long đờm hoặc làm loãng đờm ra có nghĩa là làm giảm đi những triệu chứng ho giảm khạc đờm tùy theo những cái giai đoạn của bệnh mà chúng ta có thể kê đơn khác nhau chứ không phải là bệnh phế quản mãn tính của tất cả mọi người đều chữa giống nhau chúng ta không được dùng cái đơn của người này để chữa cho người khác, bởi vì kiểm soát hay là chữa bệnh kết quả bản tính là cả một vấn đề. Bởi vì nếu chúng ta không biết hoặc là không hiểu hoặc không tuân thủ những cái nguyên tắc cơ bản nhất, là chúng ta rất khó chữa. Trong đó phải là biết hạn chế những cái tác nhân gây bệnh. Cho nó ví dụ như là khói thuốc lá hoặc là nếu chúng ta làm một cái nghề mà nghề đó phải tiếp xúc với bụi, ví dụ như bụi than, bụi đá, thì cái việc bảo hộ, phòng hộ lao động là một cái việc rất cần thiết. Để trước khi chúng ta chữa nó tận gốc, thì chúng ta phải biết phòng những biến chứng của nó, hay đợt bùng phát của nó xảy ra.
2: Qua thông tin mà phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ giải đáp cho người dân, có thể thấy, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phế quản mãn tính khi có đầy đủ các biểu hiện ho khạc đờm kéo dài ít nhất 3 tháng mỗi năm và kéo dài liên tiếp trong ít nhất 2 năm.
1: Để tránh yếu tố nguy cơ có thể gây bùng phát các đợt cấp của bệnh, các bệnh nhân có bệnh viêm phế quản mãn tính cần tránh các yếu tố sau: không hút thuốc, tránh tiếp xúc khói thuốc, khói bếp các môi trường nhiều khói bụi, tránh thay đổi đột ngột môi trường có nhiệt độ chênh lệch nên tiêm vaccine phòng cúm hàng năm, thời gian tiêm tốt nhất là vào tháng 8, tháng 9 hàng năm. Việc tiêm phòng cúm giúp giảm đáng kể tần suất các đợt cấp của bệnh.
2: Điều trị sớm và triệt để các đợt nhiễm trùng đường hô hấp.
1: vệ sinh răng miệng thường xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe bảo khí khang là sản phẩm kết hợp giữa các thảo dược quý có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, khạc đờm, khó thở, giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng viêm phế quản mạn hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạng tính
0: (COPD). Bảo khí Khang đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm, ho, khó thở ở trên 90% người bị viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD và hen suyễn sau 30 ngày sử dụng.
1: Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, người bị hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mãn tính, hút thuốc làm việc trong môi trường khói bụi nên uống Bảo khí Khang liên tục từ 3 đến 6 tháng với lượng dùng 4 đến 6 viên mỗi ngày chia hai lần, uống trước 30 phút hoặc sau ăn một giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất. Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ tổng đài tư vấn miễn cước 18000055, xin nhắc lại 18000055. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe ngày hôm nay, chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.